0: Je vais continuer dans la lancée du mois de janvier. Pour ceux qui ont suivi assidûment tous les cultes depuis le début de l'année, on est quand même dans quelque chose que le Seigneur répète et qui nous donne une direction pour les temps dans lesquels nous vivons. C'est pour cette année, mais sûrement au-delà. Et on a parlé de deux choses essentiellement. Du premier amour. Et vous avez vu le séminaire avec Julie Meyer, le thème c'est le premier amour, tant qu'à faire. Euh, voilà, donc le premier amour c'est vraiment un thème que le Seigneur nous donne à travailler, à creuser, ça a été partagé à plusieurs reprises. Encore la, la dimanche dernier j'étais pas là mais j'ai écouté le, le message de Camille, donc c'était aussi sur ce sujet là. Et avec le premier amour, on a parlé aussi de l'onction de Jean. Vous vous rappelez l'onction de Jean qui est une onction à la fois de l'amour justement, mais également du ciel ouvert. L Apocalypse, monte plus haut et, et contemple tout ce qu'il y a dans le ciel. On a parlé de cela aussi. Et la troisième chose dont on a parlé, c'est les nouveaux modèles. Fabienne a lancé... Ce, ce sujet-là, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est quelque chose aussi qui est fortement une priorité cette année, c'est de chercher la sagesse de Dieu dans tout ce qu'on fait, quels sont les nouveaux modèles. Et j'ai bien aimé le, ce que Camille a partagé là-dessus la, la semaine dernière, c'est qu'il y a des choses anciennes qui sont aussi des nouveaux modèles. Les nouveaux modèles peuvent être des choses du commencement qui sont renouvelées et révélées à nouveau. Donc ce n'est pas uniquement des choses complètement nouvelles. Il y a ce verset du scribe qui va chercher dans son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Et les deux, en fin de compte, font partie de ce que Dieu nous demande de chercher, de renouveler l'ancien et de découvrir aussi les choses nouvelles parce qu'il fait des choses nouvelles surtout dans les formes, dans les manières de, de concevoir le, le témoignage, dans les manières de concevoir notre rôle dans le monde, et toutes les œuvres qui peuvent en découler, c'est la vision du royaume de Dieu. Et euh, euh, le, le, le lien qu'il peut y avoir aussi entre le premier amour et les nouveaux modèles est quelque chose euh, qui m'a enthousiasmé lorsque j'ai écouté Camille, je cite beaucoup Camille ce matin, mais... Bon, Fabienne as dit des choses fantastiques aussi mais je me rappelle plus en fin de compte ce qu'elle a dit Fabienne vu que j'ai écouté le message de Camille il y a trois jours il est frais et euh, le lien entre le premier amour et les nouveaux modèles premier amour comment on fait pour retrouver le premier amour Eh bien on revient à la source et moi ce que je voudrais vous partager ce matin et ça fait aussi partie des, des thèmes qu'on a lancé pour cette année 2016 c'est revenir à la croix parce qu'en fin de compte, revenir au premier amour, c'est revenir à Jésus. Et revenir à Jésus, c'est fortement revenir à la croix. Même si Jésus passe au-delà de la croix et il accomplit une œuvre de résurrection et de gloire. Mais le chemin repasse forcément par la croix. Si tu veux retrouver le premier amour dans ta vie, eh bien c'est peut-être simplement ça qu'il faut faire. Seigneur, je vais revenir à ce que tu as fait pour moi. Revenir à des fondamentaux, et des fondamentaux c'est plus qu'un cours de base, c'est véritablement une révélation fraîche de ce que Jésus a accompli à la croix. Et si on peut juste retenir ça ce matin, ça suffira. Seigneur donne-moi une révélation fraîche de ce que tu as fait à la croix. Parce que c'est fondamental et puis de là va jaillir toute la vie. Vous savez, il y, a un, il y a un devant la croix et puis il y a un derrière la croix. C'est souvent l'image qu'on a. Je ne sais pas si vous avez lu Le voyage du pèlerin. Bon, C'est vraiment un vieux modèle, par contre. Quelqu'un a lu Le voyage du pèlerin ah, Quand même, hein même des jeunes. Même des, euh, pas beaucoup. <rire> et il, y a une, il arrive devant la croix et il y a une toute petite porte. Vous vous rappelez Il doit passer. Et il est obligé de, de s'humilier, en fin de compte, pour pouvoir passer. Et de l'autre côté, il y a un chemin lumineux, mais quand même qui montre. enfin le voyage du pèlerin c'est quand même, bon bref. Je reviens à la croix, en tout cas il y a un devant la croix, pour s'humilier, pour demander pardon, et puis il y a un derrière la croix, qui est une vie de résurrection, comme on l'a chanté ce matin, Christ en nous, l'espérance de la gloire, qui est une vie nouvelle, mais cette vie nouvelle jaillit de la croix. Elle ne jaillit pas de nous, elle ne jaillit pas d'une vie chrétienne, on va dire, si belle soit-elle. Non, elle jaillit de ce passage par la révélation de la croix, par le sang de Christ. Et c'est un libre accès qui nous a ouvert dans le lieu très saint. Et ensuite, et bien dans cette démarche-là, il y a toute une, une vie de résurrection. Et les nouveaux modèles dont on parle doivent jaillir de cette vie de résurrection, il doit jaillir de ces, ces cieux ouverts que l'on contemple de l'autre côté de la croix. Et le monde qui nous entoure doit voir la croix. Le monde qui nous entoure doit entendre le message de la croix. Et ce n'est pas un message qui, qui plaît. Ce n'est pas un message qui est facile à, à prêcher. Et c'est pourtant le seul message qui nous a été donné de prêcher pour pouvoir découvrir le salut et découvrir le royaume de Dieu. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu sans naître de nouveau. On ne peut pas passer dans ce royaume de vie, ce royaume de joie, de grâce, de paix et de tout ce que, toutes les bénédictions que, que l'on a pu recevoir sans naître de nouveau et sans passer par la croix. Et je voudrais m'arrêter quelques instants sur la croix et spécialement avec notre ami Jean et dans Jean 19 justement on va lire du verset 25 au verset 30 on est au moment de la crucifixion et je vous encourage à relire tous ces textes qui décrivent en détail la passion du Seigneur sa crucifixion jusqu'à sa résurrection bien sûr c'est vraiment d'une intensité incroyable et c'est chaque phrase, chaque petit verset euh, nous met un, un peu dans, dans ce film de la passion, même si c'est parfois des choses très simples. Et au verset 25, il est dit « Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qui l'aimait, dit à sa mère « Femme, voilà ton fils ». Puis il dit au disciple « Voilà ta mère ». Et de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'isoppe, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il mourut. Jésus est mort sur la croix. On est vraiment dans les derniers instants de la passion, les derniers instants de la croix. Et Vous savez que la croix a duré plusieurs heures. Hein. Donc on est juste à la fin. Et euh, ce que j'ai réalisé, qui est une évidence, mais en relisant le texte, c'est que Jean, notre petit apôtre bien-aimé, il était très jeune. Hein. Il est au pied de la croix. Si Jésus peut lui parler, quand même, il ne doit pas être très loin. Parce que Jésus, en plus, il est en hauteur. Donc il est vraiment là avec les, les femmes, Marie, etc., la mère de Jésus. Ils sont devant la croix et ils sont là depuis plusieurs heures. Vous savez que tous les disciples sont partis en courant. Hein, quand ils, ils ont vu ce qui se passait, ils ont eu peur. Pierre a renié le maître, etc. Donc les autres, ils ont sûrement, peut-être dans le coin, mais très loin. Jean est le seul qui se soit approché, tout près. Et Il redit dans le texte qu'il est le disciple que Jésus aimait. Donc il y a une relation affective très forte entre Jean et Jésus, et c'est cette relation dont on parle depuis plusieurs semaines, qui est une relation d'intimité, qui est un, qui est un, un amour passionné, c'est un amour d'une relation passionnée. Et Jean est tout près, et donc il contemple son sauveur bien-aimé, en tout cas son Seigneur, il ne sait pas encore trop si ça va être le sauveur, mais là je crois qu'il commence à comprendre, il le contemple sur la croix, quoi. Tous les espoirs des disciples, vous vous rappelez, s'arrêtent là. Parce qu'ils s'attendaient à la venue du royaume, ils s'attendaient à ce que Jésus monte sur le trône, ils s'attendaient à plein de trucs super qui étaient annoncés par les prophètes, mais ils ne s'attendaient pas à ça. Et Jean est là, j'imagine que dans son cœur, il y a à la fois de la, de la déception, plein de questions, il y a une tristesse énorme, il y a une souffrance énorme, mais il contemple. Il contemple et, et, et il peut décrire ce qui se passe hein, dans son évangile. Il nous décrit clairement Jésus qui, qui dit « J'ai soif. soif ». J'ai soif. Tout à l'heure, on a crié hein, et on a prié « J'ai soif du Dieu vivant ». Jésus est sur la croix, il a, il a soif. Vous savez que la, 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 la souffrance de la croix est terrible. Hein, elle dessèche complètement, elle empêche de, de respirer celui qui est, qui est crucifié. Et, 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 et c'est une mort très lente et, et qui asphyxie très très lentement celui qui est là. Et donc Jésus a, 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 est pris d'une soif terrible. « J'ai soif. » Et qu'est-ce qu'on lui tend On lui tend une éponge de vinaigre. L'amertume jusqu'à la lit, jusqu'à la coupe. C'est ça la croix et, et, et cette éponge de, de vinaigre, elle, elle est concrète, mais elle révèle quelque chose de spirituel, de beaucoup plus fort. C'est que Jésus devient péché, devient malédiction. Il prend la coupe, il la boit jusqu'au bout. Et c'est à ce moment-là qu'il relâche tout, en s'écriant cette phrase bien connue. Tout est accompli. Tout est accompli à la croix. La croix est l'œuvre par excellence qui rassemble tout ce que Dieu nous a donné en Christ. Toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ à cause de l'œuvre accomplie à la croix. Et Jésus ressuscitera d'entre les morts parce qu'à la croix, il a tout accompli. Parce qu'à la croix, il a annulé la, la, la condamnation qui était sur l'humanité, il l'a prise sur lui, il a accepté le châtiment qui nous revenait, vous connaissez le message, et c'est un message fondamental, mais plus que cela, c'est le message de la vie, c'est le message de la vie à venir, c'est le message du salut. Et je voudrais lire un autre texte qui se trouve dans les, le psaume, le psaume 22, qui est un, un psaume de David, et David est, est un prophète fantastique. Et dans ce psaume de David, David parle de ce qu'il traverse, de la souffrance qu'il traverse, du rejet qu'il traverse, lorsqu'il est pourchassé par Saül et, 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 et des ennemis. Mais bien évidemment, au-delà de ce qu'il dit, il est en train de prophétiser ce que le Messie va vivre et va traverser. À partir du verset 10, « Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » On peut imaginer Jésus aussi dire ça. Jésus qui est né de la Vierge Marie et qui connaissait le Père depuis le début. « Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. » Et là, d'un seul coup, on a Jésus sur la croix. Eli, Eli, là-bas, Samaktami, pourquoi m'as-tu abandonné Ne t'éloigne pas de moi lorsque personne ne vient à mon secours. » Vous savez que tout le monde l'a abandonné sur la croix. « De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. » On est là dans la description du monde spirituel. Il y a les hommes, mais il y a aussi les puissances démoniaques qui s'acharnent contre le Fils de Dieu. Verset 15, je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Vous vous rappelez lorsque Jésus, lorsqu'on a percé son côté, il y a de l'eau et du sang qui ont jailli de ses entrailles. Et On en reparlera tout à l'heure, il y a quelque chose du de, 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 de témoignage de Christ dans cette eau qui s'écoule. « Et tous mes os se séparent, mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. » Ça, c'est une description de la souffrance terrible de, 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 cette, de cette mort sur la croix. « Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. » Là aussi, c'est une description de, de ce supplice. « Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains, « Et mes pieds. » Là, David, il sait plus ce qu'il dit, parce que je pense pas que ça parle de lui, là, quand même. « Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là, la tunique de Jésus. n'a pas été déchirée, parce que c'est la tunique de la justice, qui est une et que nous recevons, mais elle a été tirée au sort. « Et toi, éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, Viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je célébrerai au milieu de l'assemblée. Il a été exaucé. Ce psaume termine par une prière pour que Dieu le délivre. Dieu l'a délivré, pas de la croix, parce qu'il est bien mort sur la croix, mais il l'a délivré de la mort. Et il l'a ressuscité le troisième jour, comme vous le savez. Et Jésus peut le célébrer dans l'assemblée des justes. Il est le premier-né d'entre les morts. Il entre dans la présence du Père avec son propre sang. Il fait la purification des péchés. Et il proclame la gloire de Dieu. Et il est celui qui nous a précédés dans la présence du Père. Et c'est un merveilleux message. Quand on lit ces textes et quand on regarde ces choses, c'est vrai qu'il y, y a comme une lourdeur. Et je ne veux rien alourdir ce matin. Mais il y a un message derrière cela, qui est le message que les apôtres, et là je reviens à mon histoire de l'église, que les apôtres ont prêché dès le commencement. Et ils ont prêché ce message avec un enthousiasme débordant, face à toute persécution, face à toute opposition, face à ce que tous les hommes pouvaient penser et dire, que ce soit les religieux, que ce soit les chefs politiques de l'époque, et, 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 et que ce soit le, les foules, ils prêchaient toujours le même message. Ils prêchaient toujours le message de la croix. Et je voudrais citer le, le verset bien connu de Paul dans son épître aux Romains, « Car je n'ai pas honte de l'évangile. Il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte de l'évangile. Il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte d'annoncer que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité. Je n'ai pas honte de ce message parce que c'est le seul message qui est puissance de Dieu. » pour le salut. Vous savez qu'il faut une puissance extraordinaire pour que quelqu'un passe de la mort à la vie. Il est arraché du royaume des ténèbres et transporté dans le royaume du Fils de son amour. Comment est-ce que Dieu peut faire ça Il le fait avec une autorité souveraine, avec une puissance absolument incroyable, mais il a décidé de le faire au travers de la prédication de la croix. Il a décidé que ça passe par la prédication de la croix. Waouh. Et je repensais à, à mes premières années de vie chrétienne, puisqu'on est dans l'histoire du premier amour et, et de revenir au premier temps. J'étais dans une église où on prêchait que ça, donc c'était pas compliqué de se souvenir de ça. Mais quand même, ça a complètement fondé les premières années de ma vie chrétienne. La croix de Jésus et l'évangile, sa mort et sa résurrection. Jésus, pour moi, c'était celui qui avait, accompli, qui avait accompli cette œuvre à la croix pour mes péchés. Je ne vous apprends rien, c'est la même chose pour vous. Mais qu'est-ce que ça a produit dans ma vie Ça a produit dans ma vie une passion absolument incroyable. Je me dis, mais si lui, il a donné sa vie pour moi, alors moi, je vais donner ma vie pour lui. Si lui, il, est, il a été jusqu'à la mort de la croix pour que je sois réconcilié avec le Père, que je découvre la bonté de Dieu, sa grâce et son amour, alors il mérite que je lui donne tout en retour. Ça n'a pas été une loi, ça n'a pas été un, un bon conseil de vie chrétienne, c'était simplement le jaillissement de ce message de la croix. Il donne sa vie pour moi, je donne ma vie pour lui. Après, quand les années passent, ça se complique. Parce que, comme je dis souvent, c'est peut-être plus facile de mourir pour Jésus que de vivre pour lui. En tout cas, c'est plus court. <rire> Mais, vous savez, c'est comme un, un, un tremplin. Plus le tremplin est puissant, plus vous allez loin. C'est ça, la vie chrétienne, hein. Et si le tremplin est pas très puissant ou pas très tendu, ça fait... Si le tremplin est extrêmement tendu, puissant et... Comme dans les dessins animés, là. Et puis on ne le voit plus. Sur quel tremplin as-tu commencé ta vie chrétienne et est-ce qu'on n'a pas besoin régulièrement de remonter sur un tremplin pour être propulsé à nouveau le premier amour c'est un tremplin qui nous propulse à nouveau qui nous propulse dans des œuvres. quand Jean parle du premier amour il dit ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour viens repends-toi et pratique tes premières œuvres. » on oublie ça pour revenir au premier amour, il y a la repentance, il y a le retour vers Dieu, bien sûr. Et puis après, il y a pratique tes premières œuvres. Qu'est-ce que tu faisais au début Alors moi, quand je dis ça, ça me fait peur. Parce qu'au début, <rire> n'est-ce pas Fabienne <rire> Ce message de l'Évangile, on allait le prêcher dans les rues. Et moi, j'étais à Paris avec mon épouse Nathalie. <rire> Et euh, il y avait un bus, un bus à double étages, super beau bus jaune, <rire> qui était le bus pour Jésus. Hein ouais, il y avait un bus pour Jésus à Paris dans les années 80. <rire> et ce bus pour Jésus venait en centre-ville de Paris, trois fois par semaine, <rire> place Beaubourg, place Pigalle et euh, place Saint-Michel, et même au Trocadéro après. Bon, il n'y avait plus de bus à l'époque, mais au début c'était le bus qui venait. Et on servait des cafés dans le bus et des thés. Et on se mettait devant le bus, et allons-y, prédication de l'évangile. J'étais tout nouveau converti. Et on témoignait, on racontait ce que Jésus avait fait pour nous. Et je vous assure, on avait des foules devant nous. Hein. À Pigalle, place Pigalle, on faisait ça, les amis. C'est mes, mes petits galons, là, je fais briller mes galons. Et il y a des gars qui se sont convertis. Il hein. y en a un, il s'appelait Serge toujours chrétien aujourd'hui Serge le gars il était à Pigalle hein. et il vivait dans je vous dis pas comment mais oui, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut on allait les places Beaubourg, après ils m'ont fait responsable de l'évangélisation de la place Beaubourg je suis pas évangéliste moi hein. responsable, on avait 30-40 personnes, il fallait s'en occuper moi j'arrivais avec ma guitare, allez les gars on y va et place Beaubourg il y avait énormément de musulmans qui aiment bien parler. quoi. Et on prêchait l'évangile, et on se retrouvait souvent avec plein de musulmans qui venaient nous prêcher l'islam, et on discutait, et tout. mais si Dieu a un fils, mais non, Dieu n'a pas de fils, bref. Il faut confronter. Hein. C'est une confrontation de puissance, l'évangile. Donc pratique tes premières œuvres. Je termine avec mes anecdotes. On prêchait aussi dans la rue Saint-Denis. La rue Saint-Denis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la rue des sex shops et des prostituées à Paris. Et on prêchait euh, rue des prêcheurs, on s'était mis juste à un an. il y avait la rue Saint-Denis et la rue des prêcheurs tant qu'à faire. Saint-Denis, je vous rappelle que c'est celui qui a évangélisé Lutèce. Ah, c'est quand même pas rien Saint-Denis, histoire de l'église. Rue des prêcheurs, je ne sais plus de quel prêcheur il était question là, mais c'était certainement des prêcheurs euh, d'il y a très longtemps. Et donc on prêchait là, et en face de nous il y avait un sex shop. Et le gars, depuis qu'on venait prêcher là tous les vendredis soirs, il n'avait plus de clients dans son sex shop. Il était fou. Et à un moment donné, il nous a balancé des seaux d'eau par la fenêtre pour nous faire partir. Pratique tes premières œuvres. Reprends un peu des seaux d'eau sur la tête, ça fait du bien. Alors je ne dis pas qu'il faut retomber forcément dans les formes de l'époque. Les formes, elles sont ce qu'elles sont et elles, elles évoluent bien évidemment avec, le, avec le, le contexte. Mais le message est le même. Le message est le même. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est quoi l'évangile C'est que Jésus est mort sur la croix pour le pardon des péchés. Du coup, on prêchait ça aux gens. Comment est-ce que tu peux prêcher l'évangile sans parler du péché ça s'appelle de la pré-évangélisation. C'est bien la pré-évangélisation, il faut travailler là-dessus. La pré-évangélisation, c'est préparer les cœurs à recevoir le message. C'est euh, pas leur taper trop sur la tête pour pas qu'ils partent tout de suite. Quoi. Mais c'est bien. Il y a une stratégie importante parce que vous savez que le message de l'évangile s'adressait tout d'abord aux juifs. Ils étaient au courant de tout. Hein. Les juifs, vous leur parlez du péché, ils savaient exactement de quoi on parlait. Les gens du monde aujourd'hui, vous leur parlez du péché, ça veut rien dire. C'est une catastrophe. Donc c'est évident qu'on ne peut plus utiliser les mêmes mots et parler de la même manière, et qu'il faut. Il y a des étapes, il y a une préparation. Mais une fois que la personne est préparée, il va bien falloir lui dire qu'elle est pécheur, euh, pécheresse. Et que c'est ça qui la sépare de Dieu. Et que pour être réconciliée avec Dieu, il n'y a qu'une solution, c'est de croire à ce que Jésus a fait sur la croix. Il a pris tes péchés <coughs> afin que tu sois gracié. Il a pris le châtiment. Pourquoi il a pris le châtiment Parce que le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. Le péché est très grave. Le péché est très grave devant Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit <coughs> de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et du coup, le message de la croix, est le message de la grâce. Le message de la croix, ce n'est pas un message dur, ce n'est pas un message qui nous écrase, ce n'est pas un message pénible à prêcher ou pénible à entendre, parce que c'est le message de la grâce de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Usons de cette grâce pour nous et pour les autres. Je vous invite dans un autre texte qui se trouve dans Hébreu. Au chapitre 10, versets 19 à 22. Tous ceux qui ont fait Melchisedec, tous ceux qui sont dans l'équipe de Louanges, de l'Ève connaissent par cœur ce verset, ils n'ont pas besoin de le lire. C'est pour ça d'ailleurs que je le prends pour pouvoir le lire. <rire> Mais tous les chrétiens devraient le connaître. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est une exhortation à entrer dans le lieu très saint pour connaître Dieu, pour l'adorer, pour être en communion avec lui. Quel est le chemin pour entrer dans le lieu très saint le chemin que Jésus a inauguré pour nous. C'est son sang qui a été versé à la croix. C'est son sang qui a purifié notre vie à l'intérieur pour nous rendre acceptables devant Dieu. C'est son sang qui nous permet d'entrer au-delà du voile, là où c'était interdit d'entrer auparavant, pour être non seulement réconcilié avec Dieu, mais pour connaître Dieu, face à face, pour entendre sa voix, pour connaître son intimité, pour découvrir qui il est. C'est le sang de Jésus. Il a déchiré le voile de sa chair. À la croix, il s'est passé un truc fantastique. À la croix, lorsque Jésus est mort, le voile, vous vous rappelez, dans le, dans le temple réel à Jérusalem, s'est déchiré de bas en haut. Un miracle extraordinaire. De haut en bas, un miracle encore plus extraordinaire. Parce que dans sa chair, Jésus a pris le péché. Il a été fait péché pour nous. C'est des mystères. Mais c'est le prix qu'il a payé. Il a été séparé du Père pour que nous soyons réconciliés. Et donc le sang de Jésus nous permet d'entrer dans l'intimité pour retrouver l'amour, la, la communion et, 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 et toute cette présence du Père que nous connaissons aujourd'hui. Et le texte continue en nous disant de nous approcher. Et il nous donne plusieurs exhortations que je veux reprendre rapidement. La première, c'est approchons-nous avec un cœur sincère. Et on revient là aussi à notre premier amour. À nos premiers jours. Être sincère devant Dieu, c'est la condition pour recevoir le salut. Quelqu'un qui n'est pas sincère, il ne peut pas recevoir le salut. Il ne peut pas recevoir le pardon de ses péchés. C'est la sincérité du cœur qui joue énormément au début de notre vie chrétienne, et je dirai tous les jours ensuite. Le tremplin dont on parlait tout à l'heure, tout ce que je vais vous dire là nous parle du tremplin. Est-ce que ton tremplin est en bon état Le tremplin parle avant tout de sincérité. Être vrai devant Dieu. D'arrêter de jouer des jeux, de jouer des rôles, de faire semblant que. Mais soyez vrai. Soyez sincère. Soyez entier. C'est des cœurs entiers que Dieu cherche. Pour le salut, et puis après tout le long. Des cœurs entiers. Il y a des moments, moi-même, je me remets en question par rapport à cela. Mon cœur, il est où est-ce que je suis vraiment entier pour Dieu Il y a des moments, vous savez, c'est long, c'est lourd, c'est compliqué. Et le, le cœur, il a besoin de revenir au premier amour, notre cœur. Si ton cœur n'est pas entier, tu n'es plus dans le premier amour. Il y a plein d'appels à faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on prend la Sainte Seine, comme ça on résume tout dans la Sainte Seine. <rire> Mais comment est l'état de ton cœur C'est une clé. Pour l'année 2016, c'est une clé pour aujourd'hui. Un cœur sincère, un cœur entier. Vous savez, l'état du cœur, c'est il y a plusieurs maladies du cœur et ça serait un autre message. Et des maladies qui soignent. Mais il faut reconnaître l'état du cœur pour pouvoir être soigné. Il ne faut pas fuir nos maladies spirituelles. Il ne faut pas fuir nos péchés. Il faut les regarder en face, droit dans les yeux avec un cœur sincère, et bien sûr pas tout seul. On le fait ensemble. Confessez vos péchés les uns aux autres. C'est dans la Bible, ça. Hein Quand est-ce la dernière fois, et je me pose la question à moi-même, que tu as confessé ton péché à quelqu'un bon, Peut-être c'est hier, tout va bien. Mais peut-être c'est... Il y a quelques années en arrière. Et là, c'est moins bien. Parce que dans la confession des péchés, il y a ce qu'on appelle la marche dans la lumière. Je viens à la lumière et le sang de Jésus, son fils, me purifie de tout péché. C'est Jean encore qui enseigne ça. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Et la deuxième chose qui est le pendant de ce sincérité du cœur, c'est de s'approcher dans la plénitude de la foi. La plénitude de la foi. Et ça nous a été <rire> prêché par Fabienne en début d'année aussi. La foi. La foi pleine et entière, nous dit le texte. Revenir à une foi pleine et entière. Pas une foi euh, tordue ou, ou rongée par toutes sortes de choses, mais une foi pleine et entière. Et là encore, c'est lui qui la donne. Hein. C'était le message que Fabienne nous avait dit. La foi n'est pas en nous, elle est en lui. Il est l'auteur de la foi. Mais le tremplin qui nous a propulsé dans notre vie chrétienne, c'était aussi la foi pleine et entière dans ce que Jésus avait accompli à la croix. Ce tremplin-là qui t'envoie et qui te propulse loin dans les projets de Dieu, dans les œuvres de Dieu, dans le, la passion du royaume, c'est la foi et je vous invite vraiment à, à revenir sur ce tremplin pour entrer dans la présence de Dieu, bien sûr, mais pour tout le reste de notre vie. Car sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Troisième chose, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience nous parle, bien sûr, là encore, d'un cœur vrai, mais d'un cœur qui accepte le pardon. Vous savez, ce qui alourdit notre marche avec Dieu, c'est notre propre justice. Moi, je suis un champion de la propre justice devant Dieu. Mais au moins, je lui dis. Donc, c'est un bon départ. Je dis, mais Seigneur, oui, c'est vrai, je ne suis pas terrible, mais quand même, <rire> tu as vu tout ce qui m'est arrivé, et tu as vu l'autre, ce qu'il m'a dit... Et et t'as vu, et t'as vu, et t'as vu. Donc, en fin de compte, je ne suis pas si mal que ça, parce que j'ai plein de circonstances atteignantes. Parfois, c'est vrai, il y a certaines circonstances atteignantes quand même. Mais après, si l'amertume est rentrée dans mon cœur, peu importe les circonstances atteignantes, <rire> il faut que j'arrête de me justifier et que je demande pardon et que je reçoive la purification de ma conscience, afin de servir Dieu. On a conscience de nos péchés, mais on a aussi conscience du péché des autres, vous savez. Et c'est souvent là qu'on a plus de mal. Chaque truc est un, un sujet en soi, donc je, je passe. Le dernier, c'est le corps purifié d'une eau pure, hein, lavé pardon, d'une eau pure. Le corps lavé d'une eau pure. Et hein, c'est quelque chose qu'on qu a du mal à comprendre, ça. Est-ce qu'il faut se laver Bah ben oui, il faut se laver, mais ce n'est pas ça dont il parle. Bien sûr, ça fait référence au baptême d'eau, qu'il ne faut pas négliger si jamais vous n'êtes pas baptisé d'eau. C'est vraiment le moment de réfléchir à cela, parce que c'est un passage très important de notre vie chrétienne, et déterminant. Ça fait partie du tremplin dont je parlais tout à l'heure, le baptême d'eau. Donc ça, fait, ça parle du baptême d'eau, le corps lavé d'une eau pure, mais ça parle plus que du baptême d'eau, c'est la symbolique du baptême d'eau, c'est l'eau de la parole. L'eau de la parole. Et ça m'amène dans un texte qui sera le dernier, qu'on va, on va finir avec ça, j'aurai pas le temps de, de le méditer, mais on va le lire quand même. Dans 1 Jean 5. Et on est à nouveau avec Jean. Verset 6. Ça parle de Jésus. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Peut-être vous avez une version qui, qui rajoute un peu, il y a d'autres versets qui ont été rajoutés après dans certains manuscrits et qui nous disent qu'il y a le Père, le Fils et l'esprit dans le ciel qui sont d'accord et il y a sur la terre l'esprit, l'eau et le sang qui sont d'accord. Ça C'est juste une petite parenthèse, ce pas dans les manuscrits du départ, ça a été rajouté pour lutter contre l'arianisme, qui était une doctrine qui niait la Trinité. Mais c'est important quand même. Ils l'ont rajouté, mais c'est profondément biblique quand même, on pourrait le mettre dans le texte. Le Père, le Fils et l'Esprit sont un. Et ils sont d'accord dans tout ce qu'ils ont accompli, dans tout ce qu'ils disent. Et sur la terre, ils ont placé un témoignage. Un témoignage pour la vérité. Et ce témoignage est triple. Vous savez qu'il faut deux ou trois témoins pour attester que quelque chose est vrai. Ce témoignage est triple. C'est l'eau, le sang et l'esprit. Et ce témoignage de Jésus-Christ. Il est venu avec l'eau de son baptême. Jésus s'est fait baptiser. Il est venu aussi avec l'eau de sa parole. Parce que sa parole est une eau qui nous lave. Nous sommes nés de la parole de Dieu. Et il est venu avec l'eau de son corps parce que lorsqu'il est mort sur la croix, l'eau a jailli, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais elle n'a pas jailli seule, elle a jailli avec le sang. Et le sang nous parle de sa vie, nous parle de sa croix et de son sacrifice. Et bien sûr, le Saint-Esprit lui a rendu témoignage puisqu'il a été rempli du Saint-Esprit sans mesure et que le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, l'a ressuscité d'entre les morts. Mais aujourd'hui, ce témoignage, il est en nous. Ce témoignage, il est en nous et il doit être triple en nous. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit de Dieu, l'esprit d'adoption que nous avons reçu, nous dit tu es enfant de Dieu. C'est le tremplin du départ, ça. C'est le tremplin du départ, mais où est-ce que tu en es dans cette écoute, de cette, ce témoignage intérieur de l'amour du Père parce que c'est toujours le tremplin pour aujourd'hui. Je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit. Il y a une communion d'Esprit à esprit. L'eau, également, rend témoignage à l'intérieur de nous. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de la vérité. Qui rend témoignage aujourd'hui. Quand on, on, on commence à proclamer la parole de Dieu, on ré, réactive le témoignage de Dieu en nous. Il faut que la parole de Dieu soit sur tes lèvres, soit sur tes prières. Pas uniquement dans ta lecture, mais il faut que tu la sortes de ta bouche, que tu la proclames. Et bien sûr, le sang. Et on va passer un temps de sainte seine maintenant pour rendre témoignage ensemble au sang de Jésus qui parle plus fortement que le sang d'Abel le Juste. Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse vivre ce temps dans la présence du Seigneur et le vivre ensemble. Le sang de Jésus parle aujourd'hui plus fortement que tout le reste le sang de Jésus parle dans le monde parce que le Saint-Esprit rend témoignage à la vérité Il rend témoignage à l'œuvre de Jésus. Et nous t'invitons, Saint-Esprit, et je vous invite à l'inviter dans vos vies pour attester ces choses parce qu'il est l'Esprit de la vérité. Il rend témoignage à ce que Jésus a accompli. Il est l'Esprit que Jésus a envoyé pour rappeler tout ce que Jésus a dit et a fait. Il est l'Esprit de vérité. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, pour ce temps de scène, pour ce temps de partage. Et nous disons viens et rend témoignage en nous à l'efficacité du sang de Jésus. Et je vous invite vraiment à, à aligner votre cœur avec euh, le message de l'Évangile. À aligner votre cœur à nouveau avec ce que Jésus a fait. À revenir sur ce tremplin pour un, un nouveau, euh, nouvel envoi, pour être propulsé à nouveau. Parce que nous n'avons pas honte de l'Évangile, pour nous-mêmes et pour les autres. Que vos cœurs se, se, se réalignent avec ce message. Que la foi nous soit donnée ce matin, pleine et entière, dans l'œuvre de Jésus, dans le sacrifice de la croix. Parce qu'il y a derrière ce sacrifice, comme on l'a dit tout à l'heure, une vie de résurrection. Des œuvres préparées d'avance, une gloire extraordinaire, des signes, des prodiges et des miracles. Les signes, les prodiges et les miracles sont attachés au message de l'Évangile. Ils sont inséparables du message de l'Évangile. La puissance de Dieu est une puissance pour nous faire naître de nouveau. Mais les signes de cette nouvelle naissance sont absolument spectaculaires et vont toujours accompagner la prédication de l'Évangile. Des guérisons, des miracles, des aveugles qui voient, des boiteux qui marchent, des sourds qui entendent, des paralytiques qui se lèvent des lépreux qui sont purifiés, des cœurs qui sont restaurés, guéris. La puissance surnaturelle du royaume est liée directement à la prédication du message de Jésus. Alors, en prenant cette sainte scène, on s'attend à la puissance de Dieu dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. On s'attend à la puissance du Saint-Esprit. J'ai demandé à l'équipe de Louange de Venir nous accompagner dans ce temps, parce qu'on va, on va prier les uns pour les autres, on va laisser l'Esprit de Dieu agir. On a quelques temps devant nous encore, il n'est que midi moins dix, donc ne soyez pas trop speedés, parce qu'on va vivre un temps super. Il y a deux choses que je crois que le Seigneur veut faire parmi nous ce matin, mais certainement beaucoup plus. En tout cas, c'est les deux que j'ai à cœur. Il y en a une au niveau de la guérison physique. Donc on va prier pour les malades ce matin. Parce que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Et c'est la guérison des corps. Nous avons été guéris par les meurtrissures de la croix. C'est parce qu'il y a eu la croix qu'il y a aujourd'hui la guérison des corps parce qu'il a souffert dans son corps qu'il y a la guérison des corps donc on va prier pour les malades et si vous êtes malade je vous invite et si vous voulez la prière à venir de ce côté là vous allez prendre la Sainte Seine de ce côté là c'est juste pour qu'on puisse organiser un peu ce qu'on va vivre et puis l'autre chose que j'ai à cœur, c'est bien sûr la confession des péchés c'est plus compliqué mais si vous avez à cœur de confesser un péché à quelqu'un, faites-le ce matin et ça va se passer de l'autre côté. Mais bon, ça va, parce que tout le monde va venir, donc on ne va pas savoir qui fait quoi. <rire> Mais c'est juste pour qu'on sache, pour ceux qui vont prier, savoir que de ce côté-là, c'est plus ceux qui veulent une guérison dans leur corps. Après, on peut aussi vouloir les deux, donc il n'y a pas de souci. Et de ce côté-là, c'est plus ceux qui veulent confesser leur péché. Et vous savez, quand vous confessez un péché, il n'y a pas besoin de raconter toute votre vie. Mais c'est juste mettre en lumière quelque chose. Et puis votre frère, votre sœur... <rire> va simplement proclamer la grâce de Dieu. Le pardon de Dieu, il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Approchez-vous. Venez tous, tous ceux qui ont ce témoignage en eux-mêmes que Jésus est mort et ressuscité pour eux à la croix. Venez. Et je vais demander aux équipiers de prière, de Basiléa et autres équipiers de prière, Chambre des guérisons et tout, de prendre la Sainte Seine, de recevoir pour vous-même, mais de vous rendre disponible pour le temps de ministère. Parce que c'est un temps corporatif, on le vit en tant qu'église, en tant que corps. Donc on partage le pain, le vin, et ensuite, on reçoit la prière. Et si vous avez d'autres sujets, vous les, vous les partagez. Merci Seigneur, de ce que tu as fait à la croix du calvaire. Cette œuvre parfaite, tu as tout accompli pour nous. Et nous voulons vraiment prendre ce pain et ce vin en souvenir de ce premier tremplin, là où tu as tout accompli, souvenir de la croix. Jésus, tu nous as propulsé dans la présence du Père, par ta mort et ta résurrection. Tu nous as ouvert le sanctuaire, tu nous as ouvert un lieu de bénédiction et d'abondance. Et nous recevons au travers du pain et du vin, la vie que tu as donnée pour nous. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci pour ta vie offerte. Merci pour ton immense amour. Gloire à toi, Seigneur.